0: Ausgang Podcast.
1: Sie gesprächsvollzieher. Genau, auf jeden Fall wollte ich deswegen an eine staatliche Schule und habe mich dann beworben. Und dann macht man schon so eine kleine Reise und versucht es halt an verschiedenen Schulen. Fangen dann an und wir sind irgendwie bei der Pause des Stückes und die anderen gehen schon nach Hause und sind fertig. Es ist wirklich ähm, eine ganz besondere Erfahrung, sechs Stunden zu spielen. Ich arbeite schon sehr intensiv auch für Castings. Ich weiß, dass ich besser, ich mich vorbereite, also ich einfach immer besser werde. Adrenalin ist absolut wichtig. Also ohne kann ich es mir nicht vorstellen, weil es eine Energie freisetzt, die, die wichtig ist für mich.
2: Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge der Gesprächsvollzieher im neuen Jahr. Ihr habt hoffentlich 2019 gut und gesund erreicht und wir beschäftigen uns heute in diesem Podcast und auch sonst ja immer wieder mit Kultur. Wir sind ja ebenfalls häufig im Theater und manchmal schauen wir auch gerne hinter die Kulissen und sprechen mit den Menschen, die auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten, wie man so schön sagt.
0: Unser heutiger Gast ist Schauspielerin auf Bühnen und vor Kameras und sie ist ein neues Gesicht im Ensemble des Kölner Schauspiels und wie sie ihren Weg zum Theater und vors Publikum fand, erzählt uns heute Ines-Marie Westenströ. Herzlich willkommen. Hallo. So, hat geklappt. Perfekt. Ja, läuft doch alles. <lacht> wir haben ja vorhin schon ein bisschen angerissen, was du so machst in unserem Vorgespräch. Darauf mhm. kommen wir jetzt natürlich auch gleich zu sprechen. Aber wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man ungefähr vier Stunden lang im Wasser steht?
1: Ja, also der erste Moment ist immer ein kleiner Kälteschock, weil das Wasser halt nicht wirklich geheizt ist. Ja, und dann tatsächlich mit der Zeit vergisst man das auch. Also dann hat man keine Gelegenheit mehr, darüber nachzudenken, wie es einem so geht, sondern ja im besten Fall vergisst man das und spielt einfach.
2: Ja. Das war gerade eine ganz wichtige Info zuerst, mhm. weil ich dachte, das ist mit dem Wasser bei euch so, dass das äh, wie bei so einem Wasserbett einfach die ganze Zeit kontinuierlich auf 25 Grad gehalten wird mhm. und äh, dann wird das schon einigermaßen gehen, weil bei vier Stunden Spieldauer ja. da äh, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass auch Männer kalte Füße kriegen, ja. doch relativ hoch, oder?
1: Ja, das wäre sehr schön mit den 25 Grad, aber es ist tatsächlich echt kühl, jetzt gerade auch im im Winter. Ähm, aber es gibt irgendeine Mindesttemperatur, die nicht unterschritten werden darf. Und wir haben auch alle, wir sind alle halbwegs oder doch gut versorgt. Wir haben Neoprensocken, Neoprenschuhe, Neoprenanzüge. Und ähm, ja, man bewegt sich ja auch. Und wenn man abgeht, was bei mir der Fall ist, dass ich mich oft umziehe in dem Stück, ähm, ja, da kriege ich dann neue Neopren und wieder trockene Socken. Und man Es gibt Heizstrahler, also es sorgen sich alle ganz toll und Ingwertee gibt es auch, also von daher sind wir gut umsorgt, ja, aber natürlich ist es auch manchmal ein bisschen ungemütlich im Winter jetzt zu spielen, ja.
0: Genau, wir wir sprechen von Till, dem Stück, was gerade im Moment hier am Schauspiel läuft, wo ich dich quasi auch... ähm Entdeckt habe, spielt komplett im Wasser, daher nur die äh, Einstiegsfrage. <lacht> Und äh, das ist eine sehr, sehr interessante Inszenierung. Vier Stunden lang. Du bist nicht vier Stunden auf der Bühne, muss man dazu sagen, ne? Aber auf jeden Fall die ganze Zeit im Theater. Was machst du eigentlich so nebenbei, wenn du warten musst, bis du wieder dran bist?
1: Mm, es kommt drauf an. Also manchmal lerne ich dann Text für ein anderes Stück. Dann ja unterhalte ich mit meinen Kollegen, äh, trinken Tee, so ja, jetzt bei Castor, ich habe jetzt ein Stück ähm, Ein grüner Junge, da spiele ich auch mit, was tatsächlich sechs Stunden geht und dann ja, geht das dann halt auch wirklich über so so viel Zeit, dass man dann irgendwann auch was essen muss und nicht zu schwer essen muss, weil gleichzeitig macht es ja dann auch müde und mhm. ähm, genau und dann gleichzeitig ist es wichtig, sich dann, äh, wenn man auf die Bühne kommen muss, im richtigen Moment auch wieder irgendwie zu beleben, ne weil dann ist eigentlich so Zeit, wo man so ins Bett gehen würde und dann um elf muss man dann nochmal richtig loslegen und mhm. zwei Stunden ja. nochmal Vollgas geben und ja, aber da lerne, lerne ich inzwischen auch meinen Körper immer besser kennen und was mir dann hilft. Ja.
2: Klingt sehr beeindruckend, muss ich gerade sagen, wenn hm. man so drei Stunden äh, vielleicht noch Krafttraining zwischendurch macht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und es gibt dann Kollegen, alles die wirklich in der Zwischenzeit in ein anderes Stück nebenangehen gehen, weil ja, es ist regelmäßig so, dass wir bei Till ins Theater kommen, dann eine Stunde oder zwei Stunden in der Maske sind, in der Zeit kommen dann irgendwann die anderen Kollegen, die parallel auf der anderen Bühne spielen, Fangen dann an und wir sind irgendwie wirklich nicht mal bei der Mittag bei der Pause des Stückes und die anderen gehen schon nach Hause und sind fertig. So, Also es ist, es ist wirklich ähm, eine ganz besondere Erfahrung, sechs Stunden zu spielen. Ja.
2: Wow. Es kommt aber ja. nicht so häufig vor. Also in deiner Vergangenheit hast du noch nicht so lange Stücke gehabt, nee, oder?
1: Nee, es ballt sich irgendwie jetzt gerade. Ja. Vier,
2: vier Stunden, sechs Stunden, ja. wer bietet mehr? Ja, wer bietet mehr,
0: genau. Der Theatermarathon.
2: Genau. Ja. Irgendwo hast du ja mal angefangen mhm. und zwar hast du eine Ausbildung in Leipzig gemacht mhm. und äh, viele kennen ja meist äh, Schulen wie die Ernst Busch in Berlin. Mhm. Wie war das in Leipzig, wo genau hast du da die Ausbildung gemacht?
1: in der HMT Leipzig, Hochschule mhm. für Musik und Theater. Ja und es ist halt so, wenn man wenn an eine Schauspielschule möchte, eine staatliche, was halt auf jeden Fall immer das Ziel sein sollte, weil die Privaten einem nicht so gute Einstiegsmöglichkeiten in den Beruf bieten können. Genau, auf jeden Fall wollte ich deswegen an eine staatliche Schule und habe mich dann beworben und dann macht man schon so eine kleine kleine Reise und versucht es halt an verschiedenen Schulen, bis es dann wo hoffentlich irgendwann klappt. Und bei mir war es, glaube ich, nach vier, fünf Anläufen dann irgendwann Leipzig, was was auch wirklich gut war, weil die Leipziger Schule so ein ganz besonderes System hat, dass man zwei Jahre an der an der Schule ist und dann zwei Jahre schon an einem Theater ist, da sozusagen wie so eine Elevin mitspielt, unterrichtet wird, auch schon von den Kollegen dort am Haus, mit denen Monologarbeiten macht und aber auch schon kleinere Rollen oder auch mal ein bisschen größere Rollen bekommt in den jeweiligen Stücken, so dass es irgendwie so ein praktischerer Part der Ausbildung ist und das war für mich dann in Dresden und da konnte ich glücklicherweise dann noch bleiben, habe das Angebot bekommen, dort fest ins Ensemble zu kommen nach meiner Ausbildung und bin dann noch ein paar Jahre in Dresden geblieben.
2: Bei Dresden muss ich übrigens dran denken, dass wir sind da ja einmal dran vorbeigegangen. Mhm. Wenn die Stücke losgehen, auch draußen was schellt und klingelt. Also es ist nicht nur drinnen, klingelt nach dem Motto: Hier geht's mhm. gleich los, alle müssen rein, alle sich mhm. auf die Plätze. sondern das auch draußen. Äh, da habe ich zwei oder dreimal geklingelt worden und doch hier, Achtung, mal alle reingehen oder sowas. Mit Durchsagen, <lacht> ja. hier, jetzt aber mal ran. Macht Sinn, Sommer. Das ist meine Assoziation an Dresden. Ja. Entschuldigung. Ähm, <lacht> <lacht> war Leipzig deine erste Wahl oder hattest du geguckt, dass du etwas in der Nähe der Heimat bist? Ich, wo, ich
1: wollte gerne an die Volkwang tatsächlich und da war ich dann in der letzten Runde und das hat dann am Ende nicht geklappt. Und Dann
2: ärgert dann man sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr, als wenn man einfach in der ersten Runde rausgeflogen wäre. Ja, oder? ja, es
1: war knapp. Aber gleichzeitig ist es dann irgendwie, die Leute sagen dann immer, ja, wenn man es bis in die Endrunde schafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt irgendwann genommen wird, sehr groß. Und mhm. dann war es, halt, ähm, war es halt Leipzig. Und da war ich echt auch sehr gerne. Also es war eine gute Zeit. Und ich habe da wahnsinnig viel lernen können. Und ja,
0: genau. Nimmt das nicht vielleicht auch sogar den, den Druck ein bisschen später im Bewerbungsverfahren? Weil... Wir haben ja schon die Ernst Busch gerade angesprochen mhm. oder andere Schauspielschulen. Volkwang ist ja jetzt auch ein groß größerer Name, wo mhm. dann äh, natürlich auch gewisse Erwartungen dran geknüpft sind. Ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher dann für dich äh, als als Schauspielerin dann einen Job zu bekommen, wenn du nicht diesen Druck, diesen Namensdruck hast, sage ich jetzt mal so, wo okay. viele ja wahrscheinlich denken, oh, die ist Ernst ja. Busch, die ist bestimmt, die muss jetzt besonders ja. abliefern, ne? So ja. einfach als
1: Beispiel. Das weiß ich gar nicht genau, weil die, also <lacht> Die Ernst Busch natürlich schon, das stimmt, das ist so die renommierteste Schule, aber eigentlich schon unter diesen, ähm, weiß, nicht, weiß nicht, wie viele sind sieben staatlichen Schulen, ist schon auch Leipzig eine der guten. Mhm. Ähm, der Druck, der ist eh da, ja. der ist immens. <lacht> und der Ich dachte auch mal irgendwie früher, dass der Druck irgendwann dann aufhört mhm. und dass man dann mit den, mit den Jahren irgendwann so wahnsinnig routiniert wird und das stimmt halt nicht, weil es halt, ja man, also man macht sich den Druck halt irgendwie auch ein bisschen selber, weil man den Beruf ja auch, nicht macht oder nicht einfach so macht, sondern weil man ja auch was erzählen will und ein künstlerisches Interesse hat und ja auch ehrgeizig ist irgendwie. Und ja. wahrscheinlich auch
0: verschiedene Menschen trifft, ne? man hat Regisseure, die neu sind, Kollegen, die wahrscheinlich ja. auch neu sind und dementsprechend ist es, glaube ich, einfach in einem anderen Job, wo man jeden Tag so seine Routine hat mhm. und sich nicht ständig neu behaupten muss, äh, mhm. anzukommen, ne? glaube ich ja. mal.
1: <lacht> ja, genau und halt auch ja nicht nur das behaupten, sondern auch auch selber seinem eigenen Anspruch äh, gerecht werden, den ich auch irgendwie habe und das also ist mein Anspruch ist schon, dass dass die Menschen egal wie es mir an dem Tag geht und egal wie kalt die Füße werden, oder so, <lacht> dass die was mitnehmen, mhm. weil die kommen ins Theater, die haben sich auf den Weg gemacht und dass jeder Abend also jeder Abend ist immer anders, jeder Abend äh, kommt also es ist immer ein, ein lebendiges Spiel mit dem Publikum, mit dem Moment und und deswegen mache ich den Beruf ne und von daher habe ich da auch einen großen, ja, einen Ehrgeiz, dass es immer wieder ein besonderes Erlebnis ist, auch für die Menschen. Das
2: klingt gerade nach einer besonders schönen Leidenschaft für den Beruf der Schauspielerei ja. und auch im Theater zu stehen. Mhm. Ähm, wann bist du auf die Idee gekommen, dass du das machen möchtest? Gab es da eine familiäre Vorbelastung oder seid ihr mhm. besonders viel damals mhm. in Theater gegangen? Mhm. Wurdest du äh, dazu gezwungen, um dann deine Liebe mhm. dafür zu entdecken? Oder wie bist du dahin
1: gekommen? Ähm, ich war, also ich komme aus Bochum und habe in äh, mein Bruder hat da als Journalist gearbeitet oder arbeitet dort als Journalist und hat mir von einem Pantomimo-Workshop erzählt, der gegeben wird für Kinder und da bin ich hingegangen und da fing das irgendwie so an, da war ich glaube ich, weiß nicht, zehn oder so und habe da mitgespielt und das fand ich irgendwie wahnsinnig erfrischend und toll und äh, da, dann hat es mich eigentlich immer interessiert, ich bin, äh, war dann in Theater, geh in der Schule und wie man halt das so macht, ja beim Jugendclub, am Schauspielplatz Bochum und dann war noch Leander Hausmann, damals Intendant, der es irgendwie geschafft hat, dass das Schauspielplatz Bochum so ein bisschen Place to be war, also alle in der Klasse sind immer zu den Partys gegangen, also es hat irgendwie so eine magnetische Wirkung erzeugt und ja, das hat mich irgendwie interessiert, es hatte auch irgendwie so, ein, so eine gute punkige Ausstrahlung irgendwie damals und ich fand es irgendwie toll. Und dann hat es immer weiter interessiert, dann habe ich noch auch mal andere Berufe in Erwägung gezogen. aber irgendwie hat es mich dann doch immer wieder dahin zurückgezogen und habe mich dann irgendwann durchgerungen und es probiert.
2: Das hat ja das auch hat... geklappt, genau. also ich meine, von daher da war die Entscheidung ja nicht falsch.
1: Ja, aber gleichzeitig gibt es ja. natürlich auch viele Menschen, die einem immer davon abraten, Es ne? ist ja auch, also meine Eltern zum Glück nicht, die waren immer <lacht> wahnsinnig, die waren irgendwie dafür und meinten, wenn das dein Impuls ist, dann probier's. Aber man hört natürlich immer irgendwie viele Geschichten von gescheiterten Karrieren und so und toi toi toi, bislang läuft's gut.
2: Ja. ja gut, das ist jetzt auch nicht einfach, ja. ne? Also das ja. klingt immer so nach dem Motto: Ah, ich stelle mich dann hin, spiele eine Rolle, lerne Texte auswendig und dann bin ich im Theater oder mache irgendwas anderes mit Schauspielerei, zum Beispiel einen Film oder Ähnliches. Ja. Äh, da muss man natürlich auch mal gucken, dass es nicht zu so sehr äh, positiv verklärt ist, sondern es ist auch mhm. ein anstrengender Job. Es ist ja, das wenn ist, ich über man muss es
1: irgendwie aus Leidenschaft machen. Ich, ich würde allen, die die es dann doch irgendwie nur aus Prestigegründen oder oder was weiß ich heimlich da doch irgendwas anderes mit vorhaben, abraten. Also ich glaube, man muss irgendwie die Leidenschaft mitbringen. Dann.
2: Prestige könnte auch nur das Einzige sein, weil ich glaube, die Schauspieler, die wirklich Millionen mit nach Hause nehmen, lassen sich auch wahrscheinlich mhm. überschaubar überschaubar ja. an einigen Händen
1: abzählen. Ja, ne? ja das stimmt. Ich
0: glaube, das ist auch mehr so ein, so ein Hollywood-Phänomen, dass wirklich Millionen gezahlt werden mhm. für irgendwas. Ich meine, gut, in größeren deutschen Filmen geht es vielleicht ein bisschen höher, aber also ich, mhm. ich habe keine Ahnung davon, aber im Großen und Ganzen schätze ich eher, dass es in Deutschland ein bisschen gediegen dazu geht wahrscheinlich was die Bezahlungen angeht ne? so
1: ja. wobei mein, Köln sehr fair ist also da,
0: ja. ja also ich meine es ist wahrscheinlich ja eh schon für dich als Schauspielerin ein Privileg dass dass du eine feste ein festes Engagement hast ja ne? und, das ist alles in, äh, alles, in Ordnung und also,
1: dann ja drehe ich halt noch und dann kann man dazu noch sich ein bisschen was dazu verdienen ne? ja. das ist alles in Ordnung
0: ist das eigentlich ist das wichtig findest du das wichtig dass man in der Branche vielleicht auch sich ein zweites Standbein erschafft
1: ja <lacht> Also wenn wenn man Spaß dran hat, auf jeden Fall und mich hat auch die ähm, Arbeit vor der Kamera immer sehr gereizt und das Spiel vor der Kamera, weil es halt minimalistischer ist, weil es feiner ist und irgendwie nochmal eine komplett andere Spielweise erfordert. Es gibt ja auch viele Leute, die drehen und eigentlich äh, nie Theater gespielt haben, so andersrum weniger, glaube ich, mhm. aber jetzt zunehmend, also seit ich auch in Köln bin, kommt da immer mehr und ich ja, habe bis für den Kölner Tatort gedreht, was mir großen Spaß gemacht hat und ja. Das dass
2: daran, dass einfach auch viele Produktionsfirmen hier in der Gegend sind und dann vielleicht ja. einfach deren private Affinität eben sich sowas auch live anzusehen, also ins mhm. Theater zu gehen, dafür ja. sorgt, dass man auf bestimmte Schauspieler
1: aufmerksam wird. Ist das ja. quasi
2: so eine ähm,
1: schöne Wechselwirkung. Ja, auf jeden Ja, Fall. genau. Das, ja, es gibt das zum Beispiel den, den lieben Kollegen Marc Schötteldreier, der ganz viel bei uns, also ein Caster in Köln ansässig, der ganz viel zu uns ins Theater kommt und einen dann ja auch kennt schon von der Bühne und einem dann manchmal einen dann besetzt. Ja, Das ist super. Auf jeden ja, Fall. Cool.
2: Dann äh, lohnt sich das ja gleich doppelt. Ja, total. Die Köln <lacht> ist
1: da wirklich ein guter Ort. Ja, total. Hier wird wahnsinnig viel produziert, viel Fernsehen auch. ja.
2: Man hat ja gerade so in dem Geschäft mit sehr vielen verschiedenen Menschen zu tun mhm. und äh, es gibt so einen schönen Spruch, ich weiß gar nicht, woher der ursprünglich ist, aber wo Menschen sind, da Menschen jetzt. Das heißt, wenn man so Auditions hat oder eben Vorstellungen, Castings zu Stücken, vielleicht auch für äh, Festanstellungen und Ähnliches, mhm. da muss man immer gucken, wie präsentiere ich mich da heute, gibt es mhm. vielleicht einen bestimmten Ausschnitt, den ich zeige, weil ich weiß  der interessiert sich besonders für die und die Richtung oder sowas. Mhm. Denkt man an sowas direkt mit? Hat man da schon so Eingebung, so. wo man sagt, wie stelle ich mich auf die Leute ein, äh, ja. bei denen ich jetzt gleich das Vorstellungsgespräch mache? Oder ist das eher so, dass man sagt, ich habe so mein eigenes Repertoire, was ich einfach mhm. sage, das ist meine Bandbreite von dramatischer Abgang, wütend schreiend (lacht) über emotional romantisch bis hin zu lachend humoristisch oder wie Ähm, muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich arbeite da tatsächlich dann aus der Figur heraus ausschließlich, dass ich halt ich ich arbeite schon sehr intensiv auch für Castings ich weiß, dass ich besser, ich mich vorbereite also ich einfach immer besser werde und da versuche ich schon, mit irgendwie Zeit ist, mich intensiv darauf vorzubereiten, aber ich, ich denke nicht über meine Wirkung nach oder ich versuche nicht über meine Wirkung nachzudenken, sondern aus der Figur heraus zu handeln, aus der Psychologie der jeweiligen Figur. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Weg tatsächlich, ja.
2: Das ist also das, also ich versuche nur gerade die Psychologie der Figur Mhm. für mich äh, begreifbar zu machen. Ist das also das, wo man immer sagt, man versucht den Charakter einfach komplett aufzunehmen, den man spielen muss, zu verstehen, Mhm. wie fühlt er sich in der Situation, in welchem Spannungsgefüge steht er unter Umständen und spielt dann quasi aufgrund dieses Backgrounds, wie er sich als Mensch fühlen muss, dann Mhm. die Rolle entsprechend ist.
1: Genau und was halt, also ich überlege mir immer, Was das jeweilige Ziel der Figur ist, also was braucht die Figur jetzt in dem Moment von dem jeweiligen gegenüber, was will sie erreichen und was sind dann jeweils die Widerstände ähm, gegen die oder was sind die Hürden, ähm, was ja ähm, den Weg zum Ziel erschwert und diesen Kampf, äh, inneren Kampf, den kann man ja auch, äh, kann man sichtbar machen, kann man auch weniger sichtbar machen, aber der läuft glaube ich fast immer irgendwie ab. Und dann gibt es verschiedene ähm, Arten und Weisen, wie man das spielen kann, natürlich, was man dann darüber legt. Und ob man versucht, mit Humor es zu erreichen, ob man es versucht, äh, emotional zu erreichen oder so. Aber ich glaube, ein Ziel, sich zu überlegen für die Figur, ein Bedürfnis, das versuche ich immer zu finden. Das macht ja. Sinn. Ja, <lacht> genau.
2: Hat man es. Also wir haben ja, oh mein Schluck knarzt ganz schön. Hm. Es gibt momentan ja auch immer viele Gespräche über Gleichberechtigung. Mhm. Das ist eine Seite. Auf der einen Seite ist natürlich das Thema Gehalt. Auf der anderen Seite auch ähm, ist es. Hast du das Gefühl, es ist schwieriger für dich an Rollen ranzukommen als für Männer? Oder ist das da zumindest schon ausgewogen, was das Thema angeht? Also mhm. gibt es einfach genauso viele Frauenrollen, wie es Männerrollen gibt?
1: Mhm. Das ist eine sehr schwierige Frage wahrscheinlich. Das ist eine da schwierige Frage. Gucken, ähm, also bis ja. Also ich habe jetzt eigentlich immer, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass wir Frauen gerade gut, bis, ich, ich habe eigentlich diese Spielzeit eher das Gefühl, dass es sich umdreht, dass dadurch durch die ganze MeToo-Bewegung, die ist einfach total wichtig, finde mhm. ich, und dadurch ist gerade, ähm, kommt es dazu, dass ganz viele Regisseurinnen ihre Stücke andersrum besetzen. Es ist gerade sehr, eine sehr frauenlastige Spielzeit im positiven Sinne. Und deswegen haben wir gerade eigentlich alle ganz gut zu tun. Also es ist vielleicht, ähm, ja, hat sich fast gerade umgekehrt. Mit eigentlich. solchen
2: Drehs ist auch ganz interessant. Es gibt bei der Sache nochmal einen komplett neuen neuen Anstrich. Mhm, toll. Äh, wenn man nochmal so rumrangeht. rangeht, ergibt sich nochmal ein ganz neues neues Wirken. Ja, ich, äh ich finde
1: halt aber trotzdem, dass es ganz wichtig ist, dass man jetzt auch, was gerade was die Schulen angeht zum Beispiel, dass man da, also das ist zum Beispiel, glaube ich, nach wie vor so, dass irgendwie Frauen sich, nur bis zu einem gewissen Alter, ich weiß nicht, irgendwas mit Anfang 20 überhaupt bewerben können und Männer länger. Also so, wo ich denke, es macht einfach keinen Sinn. Es ist, ist irgendwie überholt und ähm, da sollte man unbedingt die Sachen reformieren und ähm, sich fragen, okay, oder dass zum Beispiel weniger Frauen genommen werden an Schauspielschulen als Männer, weil immer noch es so gilt, ja, in den klassischen Stücken gibt es halt dann die junge Frau, es gibt die alte Frau und halt, weiß nicht, 20 Männer. Ähm, und da wünsche ich mir einfach, ähm, ich wünsche mir moderne Texte mit ähm, wirklich Ausgleich, also das ist einfach einfach ausgeglichen ist, dass es tolle Frauenrollen gibt und tolle Männerrollen, sodass sich das ja, aktualisiert, modernisiert. Das fände ich sehr schön. Und da ist noch viel zu tun, finde ich.
2: Ja, ja, zumal ja, wenn wir gerade über klassische Stücke sprechen, wenn man das jetzt nicht gerade bewusst aufbricht, ja, dann wahrscheinlich auch viele Männerdominierende Rollen ja. einfach ja. drinne sind. Und ja, und die halt
1: geilen Rollen sind oft die Männerrollen. Also Franz Mohr oder Richard III oder so die wirklich komplexen Figuren. Da gibt es einfach an Frauenrollen weniger... Und deswegen setze ich sehr auf die jungen Autorinnen, die hoffentlich jetzt äh, tolle Sachen für auch Frauen schreiben.
2: Hast du da einen Einblick drin, wie, wie stark die Szene dort, dort wächst? Also ich kann mir vorstellen, Autor ist bestimmt auch nicht so das einfachste Feld wahrscheinlich. Hm. Haben die da eine Chance überhaupt äh, gehört zu finden?
1: Ja, also ich, ich lese jetzt leider, ich komme nicht dazu, so viele moderne Stücke zu lesen. Aber das, was jetzt teilweise gespielt wird, da merke ich schon, dass sich da was tut. Das ist jedenfalls mein Eindruck.
2: Ja, ja es geht ja auch mal rein subjektive Wahrnehmung an der Stelle, aber Ja,
1: doch, ich habe schon den Eindruck, dass sich da was tut, ja.
0: ja ist doch positiv. Ja. Ist doch, ist doch ja. gut, dass sich ja, auch da was bewegt. Ja, doch. <lacht> du hast ja gerade schon nebenbei erwähnt, dass du auch vor Kameras stehst und beim Film arbeitest. Mhm. Wie unterscheidet sich Film von Theater für dich? Und, äh, das Spiel vor allem auch.
1: Mhm. Ja, es ist halt, klar, es ist jetzt irgendwie was, was alle sagen, wahrscheinlich es ist viel feiner. Man kann, man kann irgendwie ja also Wir spielen ja im Schauspiel Köln auf dem Depot 1 wirklich in einer Halle, die eigentlich nicht als Theaterraum ursprünglich gebaut wurde, sondern halt eine Industrie, eine Kabelfabrik war und da müssen wir schon wahnsinnig viel Stoff geben. so Und das ist natürlich irgendwie toll, gerade wenn jemand wie Frank Kastorf mit einem arbeitet, der auch genau diese Energie braucht und benutzt und diesen Raum nehmen kann. Und dann ist es aber auf der anderen Seite auch wunderschön, wenn man, wenn man drehen kann, wenn man so fein sein kann, wenn man mimisch ganz genau sein kann und ähm, ja, so sehr naturalistisch arbeitet und
2: die Anzahl der Wiederholung ist wahrscheinlich auch eine andere, ne? Ja, beim, beim, stimmt. Beim Theater habe ich die Wiederholung schon. mit größeren Abständen Beim ja. Film, kann es das passieren, ja. dass die gleiche Szene zum 15. Mal mit einer anderen ja. Kameraeinstellung, mit ja. einer Einstellung auf etwas anderes, was man <lacht> in der gleichen Szene gerade schon mal gemacht ja. hat, nochmal wiederholen muss. Ich glaube, das ist Ja,
1: total, aber irgendwie der Nachteil ist wiederum, dass man auch gar nicht so richtig weiß, was am Ende dabei rauskommt, was ges- wie es geschnitten wird, was genommen wird. Und das ist natürlich beim Theater toll, weil man weiß genau, man hat jetzt diese drei Stunden, man kann sich auf das jeweilige Publikum einstellen und ähm, es ist halt so exklusiv und das das liebe ich. Also also meine ganz große Leidenschaft war halt immer Theater und das ist es wahrscheinlich auch irgendwie immer, das ist schon das Hauptding, was ich so liebe.
2: Ist beim Film wahrscheinlich auch immer noch so, dass man äh, quasi in einer Szene erstmal alles abdreht, was in dieser einen Szene stattfindet?
1: Ja, nicht unbedingt chronologisch und, auch. Genau,
2: nicht chronologisch, das heißt unter Umständen, wenn ich das ganze Buch jetzt gerade nicht im Kopf habe, weiß ich gerade gar nicht, an welcher Stelle bin ich hier jetzt eigentlich hm. gerade und was drehe ich <lacht> hier eigentlich gerade, sondern ja. äh, man, man hat halt diesen einen Lupenausschnitt äh, aus dem ja. Gesamtding und dann, äh, ja, genau. setze ich das hinterher zusammen. Ja. Auch schön, ja. Ja. Das war von Arbeitsweise her, denke ich gerade so wieder dran.
1: Ja, aber ja klar, aber natürlich kann man auch, äh, dadurch durch diese Wiederholung hat man auch mehr Chancen, ne kann man das halt irgendwie immer noch perfektionieren und so.
2: Aber du sitzt selber nicht mehr dran, wenn es zusammengeschnitten. Wird. Genau,
1: muss man das, <lacht> das heißt, dann abgeben. Der
2: Film ist für dich auch ein ganz neues Werk am Ende. Es ist
1: so aufregend, wenn man dann zum Beispiel bei dem Film die Hannas, da habe ich äh, mitgespielt, der hatte, äh, wann war das? 2016 beim Film West münchen Premiere oder 15? Ja, und das war wirklich aufregend, weil ähm, ja man dann plötzlich da sitzt in diesem riesen Kinosaal und ähm, sieht sich da und hat halt äh, dann fällt einem einer, ja klar, die Szene war ja auch noch da, Moment, die ist ja verschwunden und äh, ja, äh, es ist wirklich äh, ganz beeindruckend, wenn man wirklich dann seine eigene Premiere plötzlich da hat.
0: Und dann ja auch erst so ein bisschen Feedback vom Publikum bekommt am Ende. Ja, ne? Also ja, ja. Ähm, im, auf der Bühne kriegst du hoffentlich Applaus, ne, mhm. zwischendurch oder am Ende und äh, dann weißt du direkt so gut oder nicht gut, aber beim Film ist das dann so mhm. ein Jahr Ruhe und dann, genau. ja, vielleicht oder plötzlich nicht. sitzt man da, ja,
1: und dann, ja. Stimmt.
0: Aber er ist ja, hat ja vier Auszeichnungen bekommen, von daher kann ich mhm. mir nicht vorstellen, dass er so schlecht ist. Nee, der Film ist wirklich sehr, sehr schön
1: geworden und, ja, war ich ganz glücklich, dass ich damit spielen konnte.
2: Wie ist das insgesamt so mit den Reaktionen vom Publikum? Also wir haben jetzt gerade nur von Applaus gesprochen, mhm. äh, aber es passieren ja durchaus auch schon mal andere Reaktionen, mhm. also wenn was komplett Erschreckendes passiert, dann ist man schon so ein, oder vielleicht war ja. auch den gegenteiligen Effekt, dass alle so angespannt da sitzen, dass man sich gerade fragt, ist das Publikum eigentlich noch da oder sind die gerade alle vom Boden ja. verschluckt?
1: Das ist ganz spannend, weil also die Spannung, die kriegt man mit. Also ich habe den Eindruck, dieses dieser Moment, wenn man wirklich irgendwie eine Nadel fallen hören könnte, das kriegt man mit. Aber man kriegt halt leider auch mit, wenn sie nicht dran sind. Also dieses Husten zum Beispiel finde ich total, das ist ein interessantes Phänomen, weil dieses Theaterhusten, natürlich kann man sagen, die Leute sind erkältet, es ist Herbst, aber sie husten komischerweise dann an Stellen, wo man spürt, die Spannung ist gerade nicht richtig da. Also irgendwie sind wir nicht ganz am Start. Und dann fangen die Leute plötzlich alle an zu husten. Und ich glaube, das hat was mit einer gewissen Konzentration oder Spannung Mhm. zu tun unterbewusst natürlich die Leute machen es ja überhaupt nicht extra ne? nein, nein, aber, aber ich, ich, es ist irgendwie ganz ganz gespenstisch weil wenn das wirklich äh, total stimmt und die Spannung stimmt dann husten die Leute nicht
2: Ihr fängt ja. ja auch nicht an zu niesen, während ihr gerade mit einem Stück seid.
1: Nee. Also es ist
2: ja glaube ich das nee. also wenn dann muss halt wirklich jemand richtig erkältet sein oder mhm, es muss gerade Pfeffer genau. in der Luft liegen oder sowas, ja, die man anfängt zu niesen und ansonsten ja. wird diesen Niesreflex ja nicht geben. Also ich habe zumindest noch kein Stück gesehen auf der Bühne, wo jemand auf einmal unwillkürlich husten ja. oder oder niesen muss. Ja. Von daher ist das ein ganz guter Vergleich, interessant mhm. übrigens. Ja. Das muss das heißt Kirchen müssen besonders langweilig sein. <lacht> 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 Spannung äh, durchgehend nicht ganz, Stein, <lacht> weiß ich nicht. Entschuldigung, es ist das mir nur gerade so eine Assoziation gewesen, die mit dem Zusammenhang hatte. Ja, aber man lebt doch auch davon, auch wenn man so eine, wie, was ist das für ein Gefühl, wenn man dann eigentlich eine witzige Schlüsselszene gerade hatte und das ist ruhig, ist man ein bisschen betreten und sagt so, oh, was ist da schief gegangen oder wie ist das du? Publikum? Na, man kann ja auch, man hat ja sicherlich auch schon mal Szenen, wo man normal so einen Schmunzler erwarten würde, zumindest so hm, ein kleines ah ja, Kichern das, ah ja. oder ähnliches und auf einmal ist es still und ja. das ist doch wahrscheinlich ja. auch so. Gott, um Gottes willen, heute schief gelaufen? Ist. Ja. ist das Publikum so steif oder ist der ja. Witz zu... So, hm.
1: Ja, und manchmal zieht man dann Rückschlüsse und denkt sich, okay, heute sind wir nicht gut drauf oder so. Und dann gibt es aber auch so Vorstellungen, wo man denkt, okay, die Leute waren noch irgendwie heute gar nicht dran oder so. Und plötzlich ist der Applaus gigantisch. Also man kann es auch nicht immer, jedes Publikum ist einfach anders. Man kann es nicht immer nur an Lachern abmachen. Und da sollte man auch vorsichtig sein, weil ich finde nicht, dass man, also wenn man, wenn man anfängt beim Spielen auf Lacher zu zielen, ähm, finde ich es oft sehr... Ähm, unsexy. Also das finde ich, das, das sieht man und und das ist irgendwie, das ist nicht schön. Und da sollte man auch selber, das sollte man einfach nicht als wichtigstes Parameter annehmen, ob ein Lacher kommt oder nicht. Natürlich ist die direkteste Rückmeldung und es sich auch schmeicheln, wenn Leute so direkt reagieren, aber es muss nicht sein. Mhm.
2: Ja. Ähm, und da jetzt nochmal der Übergang zum Film, wenn du jetzt nochmal an die Premiere zurückdenkst, man sitzt im großen Raum, du siehst es zum ersten Mal, mhm. die anderen auch, da bekommst du ja auf einmal ein Feedback über etwas, was du jetzt auch gar nicht mehr ja. beeinflussen kannst ja äh, auch vielleicht eventuell Sachen, die bei deiner Rolle waren oder sowas. Ja. Wie fühlt sich das dann an? Ja, selbst weil man
1: keine, man kann halt nichts mehr beeinflussen und ich muss mich daran wirklich, also immer wieder gewöhnen, wenn ich eine Filmpremiere habe, weil ich in meinem Theater kann ich es beeinflussen, da kann ich irgendwo hin mit meinem Adrenalin und das ist dann nicht mehr möglich. Also ich, ich, man muss es dann einfach abgeben und es vielleicht als Luxus empf- äh, annehmen, dass man jetzt nichts mehr tun kann und auch nichts zu mehr muss. Aber ich finde es jedes Mal auch ein bisschen eine Qual. Ich würde es gerne vorher schon sehen eigentlich. Muss ich mal nächstes Mal fragen, ob das geht.
2: Gutes Gefühl wäre eigentlich auch zu wissen. Wir haben gerade sowieso mindestens zehn Augenpaare schon mal drüber geschaut, weil die haben ja geschnitten, äh, ja, nochmal so Endabnahme gut. gemacht und so weiter. Und wenn die sich dafür entschieden haben, es so zu zeigen, dann muss das ja so gut gewesen sein, dass sie sagen, hm. das ist so wie es rausgehen soll und wie es alle sehen können. Also eigentlich müsste man relativ mit erhobenem Haupt sagen können, das passt schon so. Äh, ja, an der gut, Stelle. aber es
1: gibt auch schlechte Filme, wo man sich fragt, wie die Leute das nur durchgelassen konnten. Ich habe
2: davon gehört, dass es sowas geben würde, aber ich habe natürlich noch keinen gesehen. Ja, aber ich Julia Kaiser, Kaiser jetzt die, äh,
1: also die Regisseurin von Johannes, also der habe ich schon vertraut so und war mir sicher, dass sie das auch toll schneiden wird. So. Und war dann ja auch, ist ja ein schöner Film.
2: So, wenn man dann ein Resümee ziehen möchte unter dem Thema Film versus Theater ist Theater das ist glaube ich eben schon mal auch so deutlich gesagt Theater das bevorzugte
1: Ja Medium. also im Moment ist es so also oder ja ich habe damit angefangen und da fühle ich mich zu Hause
2: ja. ja gar nicht gegen Film sondern einfach ja. Theater so ein bisschen das ja das zu Hause dann Das, das
1: ist ich. genau es mein zu Hause aber ich merke auch trotzdem dass mir das Drehen wahnsinnig Spaß macht und äh, ja ich das auch gerade sehr genieße dass es auch mehr wird und mal schauen wie die Zukunft was die so bringt und ob man dann irgendwann mehr dreht oder ja, ich glaube, das wird sich von selber dann irgendwie so ergeben.
2: Hast du Hauptrollenangebote können also durchaus <lacht> noch abgegeben werden.
0: Ja, wir werden sehen. Bitte in unsere, in unsere, an unsere Mailadresse. Genau. <lacht> Vielleicht das <lasst> dann weiter. <lacht> ja, wir kennen das ja alle äh, aus dem Beruf oder aus einer Prüfungssituation oder ähnlichen Sachen. Jeder von uns hat immer mal mit Lampenfieber zu kämpfen oder mit Aufregung. Geht es dir ähnlich?
1: Ja, klar, <lacht> doch. Ich finde halt, dass... Adrenalin ist absolut äh, wichtig. Also ohne kann ich es mir nicht vorstellen, weil es irgendwie was freisetzt, eine Energie freisetzt, die die wichtig ist für mich. Ähm, und gleichzeitig ist es auch, wenn es in so einen Überdruck ausartet, dann hinderlich. Irgendwas dazwischen braucht man. Und ich ja, ich habe so ein paar Sachen, die ich zum Beispiel vor Premieren immer mache. Also ich esse einmal gut zu Frühstück, danach dann nicht mehr wirklich viel und laufe dann zum Theater. Also ich habe dann, weiß nicht, eine Stunde dauert das oder so, aber wenn ich da im Rein bin und kann noch mal geht durch den ganzen Text so beim beim Spazieren und das hilft mir wahnsinnig und ja dann kommt das Lammfieber auf jeden Fall und es ist irgendwie auch willkommen weil es wenn man es halt braucht wenn es nicht überhand nimmt
0: und noch merkt dass man ein Mensch ist
1: ja genau und halt diese Premieren sind ja auch oft und wenn das so was Hitziges hat und das, ja diese das ist ja auch irgendwie so ein besonderer Moment und ja wenn es dann abhebt ist es auch umso schöner
2: ja, ich, ich habe gerade auch nur nach Lampenfiebersituationen bei mir gesucht, Entschuldigung. das war, war gerade so, hm, ja, wann hatte ich das letzte Mal? Und das mit dem Laufen konnte ich halt gut nachvollziehen, ja. weil tatsächlich das einfach mal dahinlaufen oder so viel dafür sorgt, dass man einfach ja entspannter wird. Also man hat immer noch Aufregung und so, aber es ist halt irgendwie… Man hat sich im halt rausgelaufen.
1: Genau, und es ist halt wichtig auch, dass der Atem dann, also wir haben ja ganz viel Sprecherziehung gehabt, auch in der Schauspielschule, und es ist super wichtig, dass man den Atem irgendwie runterkriegt, sagen die immer, dass man halt äh, den Bauch atmen kann und so. Und das hilft mir, also beim Gehen, einfach wahnsinnig gut, dass ich einfach richtig atme und ja, zu mir komme. Wir
2: hatten das gerade eben auch schon kurz, du bist ja aus dem Pott, Mhm. aus dem schönen Bochum. Ja. Äh, Starlight Express Hauptstadt ja. äh, VfL Bochum ja. äh, Ruhrgebiet <lacht> natürlich als solches insgesamt auch bekannt für den Bergbau mhm. und bis dann aber für die Ausbildung nach Ostdeutschland konkret Leipzig Dresden gegangen war das von der Mentalität her ein großer Unterschied also ich wüsste wenn ich nach Bayern gehe dann wird es mhm. für mich anstrengender ja. <lacht> im Vergleich zum Rheinland
1: ja ist auch so Und ich,
2: wie war der ja. Vergleich jetzt so Ruhrgebiet äh, Lausitz
1: ja also Sachsen Es ist wunderschön da zu leben und so, und aber ich habe wirklich lang gebraucht, um die Menschen da, um um sozusagen die gesellschaftlichen Codes zu lesen, die anders funktionieren und habe dann aber da ganz wundervolle Freunde auch getroffen und so, aber ja, es ist irgendwie eine andere Art der Kommunikation, würde ich sagen und ja, fühle mich jetzt im Rheinland mit der Nähe zum Ruhrgebiet und so irgendwie ein bisschen heimischer, würde ich sagen, ja, Mhm. oder doch, schon heimischer, ja. (lacht)
2: Was was war das Schwierigste? Also ich weiß zum Beispiel in Bayern, da muss man halt echt lange knacken, bis die Leute äh, einem Verein mhm. da offen werden. Vor allem je ländlicher, man wird es so ja. schwieriger gefühlt. Wird das auch?
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass es jetzt, weiß nicht vielleicht nicht so ein, was man vielleicht dann als oberflächlich manchmal abtun könnte. Hier ähm, diese ähm, erstmal diese herzliche Offenheit, mit der man hier, mit der die Menschen einen hier begegnen, die gibt es dann nicht. Es gibt vielleicht eher ein bisschen äh, nicht so viel Vertrauen im ersten Moment. Dafür dann aber, finde ich, wenn man die Menschen kennenlernt äh, und das Vertrauen gewinnt und dann gibt es eine unglaubliche, äh, ja so eine äh, tiefe Verbundenheit. Also man kann sich auf die Menschen da wirklich verlassen, wenn man irgendwie Hilfe braucht oder so. Also da habe ich wirklich auch äh, ganz tolle Begegnungen gemacht, aber genau. Ja, es, ist, es funktioniert einfach nochmal anders. Also die Codes, da funktionieren anders und die muss man halt lesen lernen und da brauchte ich halt ein bisschen und ja, hier geht es halt oft ein bisschen schneller tatsächlich, mhm, so ein warm zu werden für, für mich.
2: Ja, auch da dauert es trotzdem was lange, hier längerfristige Freundschaften aufzubauen bzw. Ja, halt auch also ist es ist nur sein. weil es am Anfang einfach ist, heißt nicht, dass das genau dass äh, diese Verbindlichkeit dann, genau. dann
1: fehlt auch genau. Ja, aber gleichzeitig ja. habe ich dann in Sachsen auch was Pegida angeht. Das war so ein bisschen mein Hauptproblem und man äh, was mir dann auch ja Was es mir dann auch ein bisschen leichter gemacht hat, Dresden wieder zu verlassen, weil ich da massiv Probleme mit hatte, weil Pegida halt vor unserem äh, Theater jeden Montag demonstriert hat. Irgendwann haben sie dann nochmal einen anderen Ort gefunden, aber das hat halt das Stadtbild so massiv geprägt und auch das Miteinander und es ist so viel Angst entstanden, das fand ich irgendwie sehr, sehr schwierig.
2: Auch schade, weil man ja weiß, dass es natürlich nicht für die ganze Stadt steht. Ne? Nee, überhaupt nicht. Also das sind halt Menschen, welche, ja. die halt dann sich ja. zusammengetan haben genau. und das wirkt dann erstmal viel, wenn man die ganze Stadtbevölkerung ja, ist aber dagegen setzt. Ja. Es ja eigentlich auch nur ein Teil der Stadt ja. und äh, die sich einfach nur bemerkbar macht, ja.
1: Genau, ja. Puh.
2: Das heißt also hier in Köln da fiel's ja dir dann leichter, tatsächlich dann auch anzukommen, mhm. nachdem du, nachdem du aus Dresden Ja,
1: Ich bin total gerne in Köln. Also.
2: Trotz Ruhrgebiet, äh, dass es nicht das Ruhrgebiet ist. Ja,
1: aber es ist halt ein bisschen verwandt. Es ist, ist eine Stunde nach Bochum. Ich finde es einfach toll hier. Ich bin sehr schnell, sehr gut hier angekommen und äh, bin auch total gern bei uns am Theater. Wir haben ja einen wunderschönen Ort, in Mülheim. Dieses Interim ähm, ist einfach ein toller Ort geworden. Wir haben so einen wundervollen Garten. Wir haben ja wir können da die tollsten Feiern machen, weil es nicht äh, irgendwie Stört Lärm, rein, ne? genau, kein Problem mit Lärm gibt. Ja,
2: ja, und wer weiß, wie
0: lange es Interim ist. Genau, ich wollte gerade sagen, nee. die, die <lacht> die,
1: die... kann ja noch dauern, glaube ich. Ja, eben im Köln.
0: <lacht> Die Zuschauer ja, haben es also aber auch, glaube ich, ganz gut angenommen. Ne? Also man, man merkt es ja an den Auslastungen, von gerade genau. mal von Till, es ne? war schwierig, Karten zu bekommen, ne? darauf ja. will ich hinaus. Und deswegen denke ich, ähm, das, ich finde das auch schön, weil das hat so diesen, diesen Fabrikscharme, in Anführungsstrichen, mhm. das ist so ein bisschen ein bisschen rauer, gar nicht so ja. so unbedingt so durchgestylt. und so. Also ich kenne das alte Schauspielhaus gar nicht mehr, deswegen finde ich das sowieso ganz schön, aber es ist, hat halt auch was einfach. Ne? Es ist eine schöne Kulisse in dem Sinne. Gab es dann eigentlich Unterschiede so zwischen dem Dresdner Publikum, und dem Kölner oder dem rheinländischen Publikum, wenn man so will.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach diese fröhliche, diese frohe Natur hier, die ist so spürbar. Also mal. Und auch die, ja, die Offenheit und die Bereitschaft, sich einfach zu begeistern für Sachen. Ich glaube, da, da muss schon viel passieren, dass, dass das Kölner Publikum einem so den Rücken kehrt, wirklich. Also es ist schon, schon toll. Und auch wirklich besonders hier. Ja, und das war in Dresden ein bisschen anders, wobei es da auch ein ganz großes, großes Stammpublikum gab. Aber ja, ich glaube halt auch, ja, dieses also bis man sie wirklich hatte, hat ein bisschen hm. länger gedauert.
2: Ich muss auch gerade an das Zitat denken, irgendjemand sagte mal hier beim Kölner Publikum, äh, bei drei tanzen sie alle auf dem Tisch und <lacht> 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 so, da das du war ein Fernsehshow-Segment, ja. wo wir ja. das gesagt haben, da freue ich ja. nicht viel, um die Leute zu motivieren, dass sie halt hier mitmachen. Und
1: ja, ähm. aber gleichzeitig finde ich auch total toll am Kölner Publikum, dass sie sich auf zum Beispiel sowas, was jetzt mit Frank Kastoffes was wir gemacht mhm. haben, trotzdem einlassen. Das ist auch im Moment eigentlich immer voll und ja, die letzten Vorstellungen, bleiben auch dann doch mehr, als wir erwartet haben nach der nach der Pause. Und das finde ich auch wirklich besonders, dass dass es jetzt doch nicht so nur die Sehnsucht nach einer Unterhaltung gibt. Überhaupt nicht. Also es ist äh, wahnsinnig äh, offen auch für neue ähm, Ästhetiken und für oder auch radikalere Herangehensweisen und Lesarten der Stücke. Das finde ich Mhm. toll.
2: Damit hast du aber gerade einen Punkt aufgemacht, den ich gar nicht so gesehen hätte. Nämlich, äh, ich würde es nicht Angst nennen, aber immer im Hinterkopf, es könnte auch sein, dass sich Theater verflachen könnte. Mhm. Und dass das gerade ein Zeichen dafür ist, dass das Publikum durchaus offen dafür ist, auch Sachen, die etwas komplizierter sind oder mhm. anstrengender sind, aufzunehmen. Gibt es denn so eine Angst, dass man vielleicht so in der Szene die Sorge hätte, es könnte sich verflachen oder dass es leichter snackable, konsumierbar sein muss, auch das ja. Theater? Es ist
1: immer so ein Spagat, ne? Also es gibt halt ähm, immer natürlich ein Bedürfnis nach Unterhaltung und die Leute haben den ganzen Tag gearbeitet und das ist ja auch verständlich und ähm, Gut gemachte Komödien laufen einfach immer besonders gut. Und dann finde ich aber auch, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass ein Theater auch politisch sein kann und auch ähm, auch mal nicht unbedingt äh, Sachen, die nicht vielleicht auf den ersten Blick allen gefallen, so sondern halt verschiedene Sachen auch wirklich experimentiert. Ja, und da will es halt immer irgendwie einen Spagat zu schaffen, wahrscheinlich. Das ist, äh
2: da sind wir auch wieder so bei einem, noch ein Thema, also jetzt hier Schauspiel Köln ist zum Beispiel auch klar von der Stadt. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch immer Bestrebungen, dass sowas privatisiert wird oder sowas. Kannst du dir auch vorstellen, dass unter einer privaten Hand sowas überhaupt funktionieren könnte? Diesen Spagat zu schaffen zwischen Populärtheaterstücken und dann vielleicht aber auch Theater mit äh, mit mit ähm, politischem Anspruch oder aber auch mit, mit kulturellem Anspruch das ist wahrscheinlich etwas, ja, was ich gibt, gar nicht...
1: Es gibt natürlich so die freie Szene, die sich dann immer bewerben müssen, jeweils um so Förderanträge. Ähm, aber das ist ja ein viel kleinerer Rahmen. Also in dem Rahmen, in dem wir arbeiten, was die Gelder angeht, ich glaube, das ist nicht realisierbar im privaten Rahmen. Da brauchst schon die staatliche Unterstützung. So. Aber so richtig kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Nein, das ich sagen. dachte nur gerade so vom,
2: vom Eindruck her. Und ja. äh, ich, das ist ja auch immer nochmal ein Plädoyer dafür zu sagen, es gibt halt Geschichten, die uns als Gesellschaft wichtig sein müssen, dass sie unterstützt werden.
1: Ja, absolut. Weil ich finde die Kunst, Freiheit der Kunst ist ja ein, ein absolut wichtig, wichtiges Gut, was man bewahren sollte. Ja, auf jeden Fall. Muss,
2: ja. Es muss die Freiheit da bleiben, zu sagen, oder zu schauen, was was man bringt man auf die Bühne genau. und, äh, ja, und wo möchte man genau. jetzt was machen.
0: Nimmst du die Kritik zu Herzen? Also ich meine, wenn du zum Beispiel ein, eine Kritik liest über ein Stück, was ihr gerade gespielt habt oder immer noch spielt, äh, spielt das eine Rolle bei dir oder bei euch im viel vielmehr?
1: Hm, unterschiedlich. Es gibt Kollegen, die äh, Kolleginnen, die keine Kritiken lesen. Mhm. Ähm, ich lese schon Kritiken und es kommt drauf an. Also es gibt welche von Journalisten, die man dann auch mit der Zeit, wo man schon ein bisschen weiß, ach cool, der oder die war da und die schreibt wirklich sehr reflektiert und ich schätze die Meinung, dann würde ich mir auch ähm, eine kritische Stimme durchaus zu Herzen nehmen und es gibt auch Leute, wo man denkt, naja, come on, also das ist jetzt nicht, also das brauche ich mir jetzt nicht nicht reinziehen irgendwie. Aber gute Laune, da verzichte ich gerne auf <lacht> genau. diese Kritik. <lacht> ja, genau.
0: Kann das so viel Einfluss haben, dass man sogar sagt, man verändert das Stück nochmal. Ist sowas realistisch? Hab
1: ich noch nicht erlebt, nee. Nö, nee. nee. eigentlich nicht, nee. Okay.
2: Finde ich auch gut. geht ja hier um Unabhängigkeit der Kunst. Nee. Ja. Äh, ja, und nur weil jemand einen schlechten Tag hatte oder ein Stück vielleicht anders wahrgenommen hat. Ja, kann ja auch viele andere war. geben,
1: die es mochten. Ja, genau. Ja,
2: eben, genau. Es ist eine Einzelmeinung. Die ist geschützt, die ist in Ordnung. Aber genau, das heißt voll. nicht, dass man deswegen alles umwerfen muss. Nö, nee. nee, machen wir nicht. Finde ich gut. Mhm. Finde ich auch. Dass man da so so dran hält dann.
0: Ich meine nur gerade heute im Zeitalter des großen, weiten Internets, wo man ja seine Meinung äh, sofort zum Besten geben kann, egal ob jetzt Mhm. positiv oder negativ, das ist ja auch immer so eine Sache, dass halt hier viel auch dadurch beeinflusst wird. Also gerade, ich behaupte jetzt einfach mal auch gerade durch Negativ-Kommentare und so.
1: Ja und jeder, und ich, was ich kompliziert finde, ist, wenn es dann anonym geht, also Mhm. wenn Leute anonym äh, Kommentare schreiben können, weil man dann irgendwie den Eindruck hat, Das ist nicht mehr, die filtern sich nicht mehr selber oder reflektieren sich nicht mehr, sondern das ist ja eh egal, weil es, ja, weil kein Name dahinter steht und da wird dann schon viel Mist geschrieben auch, ja
2: die Kultur des Kritisierens, man vielleicht auch noch mal erlernen. Oh ja. ja. Also sagen, dass einem was nicht gefällt, ja, aber die Art und Weise und vielleicht auch mhm. zu differenzieren, was genau gefällt einem nicht und zwar so, dass es gar nicht persönlich wird oder beleidigend, sondern dass man halt einfach sagt, dass an der Stelle hätte ich es mir so und so vorgestellt oder gewünscht oder mhm. mir hat das Thema vielleicht auch gar nicht gefallen, habe mir unter dem Titel etwas komplett anderes vorgestellt ja. äh, oder unter der Beschreibung. Das sind ja Sachen, wo man dann auch weiß, okay, muss die Beschreibung geändert werden mhm. oder Stimmt das überhaupt? Man muss auch in der Lage sein, zu gucken, welche Kritik nehme ich an. Voll. Kennst du doch bestimmt auch bei, wenn wenn ihr in der Vorbereitung bei den Proben seid, dann gibt es ja auch manchmal eine Litanei an Punkten, wo gesagt wird, das hat mir nicht gefallen, da musst du drauf achten, dass du da stehst, äh, da war das so, nicht ja. in Ordnung <lacht> und so weiter. Ja. Äh, hast du eine Checkliste dann bei der nächsten Vorstellung, die du dann durchgehst? Wir äh, nee,
1: werden den Vorstellung machen, dass dann unsere Regieassistentinnen, ja manchmal merken die noch was an oder so, aber vor allem ist es dann in Endproben so, dass der jeweilige Regisseur oder die jeweilige Regisseurin uns uns dann mh, eine Liste an Sachen sagt in den Endproben und ja, also ich versuche immer, das mir anzuhören und mir dann aber auch wirklich beim Spielen, ich habe immer den Eindruck, das, was mein Körper sich gemerkt hat, das ist dann auch richtig und sich nicht jetzt zu viel verkopfen, irgendwie zu verkopfen beim Spielen, weil das bringt ja auch nichts. irgendwie
2: Das ist man beim Spiel auf einmal nicht mal bei der Sache und dann fällt ja, das wieder auf.
1: Genau, nicht so erfüllen, sondern halt dann auch gucken, was davon halt bleibt und was gut ist.
2: Ja. ja. Was klingt nach einer gesunden nach einem gesunden äh, Mittelmaß, also nicht Mittelmaß, sondern einem gesunden Ausgleich zwischen Kritik bekommen und dann umsetzen und das anzupassen und einzuspielen. Ja,
1: ja, und das ist irgendwie, ich, ich merke, dass ich arbeite jetzt äh, seit einiger Zeit auch als Dozentin für die äh, Studenten, die wir am Haus haben, oder mit den Studentinnen arbeite ich. Und ähm, da merke ich halt, es das, also das finde ich super interessant, wenn man mal auf der anderen Seite sitzt und selber selber halt Anweisungen gibt. Ich finde es sehr interessant, wie viel man dann über den eigenen Beruf auch darüber lernt und auch über Proben und merke halt, dass es eigentlich immer total reizend ist, wenn Leute äh, bei sich bleiben und eigentlich ja autark sind und selber Sachen ausprobieren für sich und so. Und Dann kann man unten was sagen, aber sich wirklich gleichwertig betrachtet und nicht in so ein Erfüllen kommt, weil das, das macht eigentlich keinen Spaß, auch zum Gucken nicht.
2: Wie eng sollte denn der Radius sein, den man sich als Schauspieler bewegen kann, zwischen der Rolle, die im Stück zugedacht ist und dem eigenen Interpretationsspielraum, den man hat, um diese Rolle umzusetzen. Also es gibt da sicherlich Regisseure, die ein ziemlich genaues Bild haben und sagen, mhm. das musst du jetzt genauso erfüllen,
1: mhm.
2: egal was du gerade denkst. Und dann gibt es andere, die sagen, das muss, die 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 Anweisung ist, ich bin jetzt, es ist ein doofer Vergleich, jetzt mhm. mit den Scripted Realities um die Ecke zu kommen, aber da hat man das Gefühl, die haben gar kein Drehbuch und kriegen halt nur gesagt, mhm. am Ende ist am Ende der Szene musst du durch die Tür gehen. So nach dem, so nach dem <lacht> ja, Motto. Ja, ja. Das ist ja so der der Strang zwischen den Anweisungen, die ja kommen können.
1: Ja, es ist immer so ein gemeinsames Arbeiten und im besten Fall hat man halt Regisseurinnen, mit dem man dann irgendwie sich ganz gut versteht. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Meistens arbeite ich so, dass ich, dass ich mir vorher, wenn ich das Stück lese, mache ich mir meine Gedanken, schreibe mir das dann irgendwie auch auf, was ich erstmal für ein Bild habe von der Figur, aber das kann ich kann sich ja auch über die Proben total verändern. Und dann gibt es Regisseurinnen, die eine ganz, ganz tolle Idee dafür haben, wo ich so wirklich mitgehen kann. Dann gibt es welche, die wirklich eine gegensätzliche Sache haben, die sich erstmal, wo es sich in mir sträubt, dann versuche ich mich trotzdem auch erstmal drauf einzulassen. Und manchmal liege ich falsch mit meinem ersten Impuls und die Interpretation ist viel, viel geiler und dann ist es manchmal auch anders und ich merke, okay, man muss irgendein Zwischending finden, aber so ganz kommen wir nicht zusammen. Gibt's auch.
2: Wie immer. Menschen arbeiten <lacht> miteinander. Ja.
1: <lacht> das ist ja.
2: manchmal schön und so manchmal auch es Man <lacht> muss sich darauf einstellen können. Ja. Ich glaube, das ist das große... Ja die große Herausforderung dann, wenn man nicht direkt gemeinsame Ideen an der Stelle hat.
0: Du hast jetzt zehn Jahre schon auf Bühnen und vor Kameras verbracht, sag ich jetzt mal, im professionellen (lacht) Rahmen. Entschuldigung, dass ich jetzt das jetzt so den Finger drauf setze. Aber wie hast du dich eigentlich selbst so verändert in den ganzen Jahren? Hast du eine Veränderung gespürt, also auch so, was deine Profession angeht Mhm. und und so?
1: Ja, doch, total, auf jeden Fall. Also das eine ist, dass es kommen dann von außen, dass die Rollen, finde ich, irgendwie interessanter werden. Als Anfängerin hatte ich, waren oft die naiven Mädchen irgendwie, die ich dann spielen musste und ich bin halt sehr groß und irgendwie hatte, hatte ich nie den Eindruck, dass das so richtig gut passt zu mir eigentlich. So und habe dann auch immer versucht, Wege zu finden, wie man diese Figuren interessanter machen kann, als sie vielleicht geschrieben stehen, weil ich das als Frauenbild dann auch nicht so ganz toll fand und habe dann immer irgendwie Wege so versucht, wie man es trotzdem machen kann. Ohne dass das total gegen den gegen die Inszenierung geht oder so. Ja, und da finde ich jetzt irgendwie werden die Rollen spannender. Und ja, ich habe ja, ich habe den Eindruck, dass ich es auch inzwischen noch mehr genießen kann, tatsächlich das Spielen. Am Anfang waren, waren noch mehr Ängste dabei und inzwischen kann ich, glaube ich, das, was ich kann und was ich vielleicht auch nicht kann, irgendwie besser einschätzen oder weiß, okay, und daran muss ich arbeiten. Hier fühle ich mich gerade wohl und sicher und ja. Ein Stück weit Routine, auch wenn so richtig Routine ist, irgendwie so ein bisschen der Feind auch, aber ein bisschen ist natürlich auch gut, weil es einen auch mhm. schützt. und
0: Klar, ich meine, du hast, wenn du eine Herangehensweise hast an deine Rolle, die jeweilige, dann ist das ja auch gar nicht verkehrt, ne? wenn man da zumindest weiß, wie... Ähm, entwickelt man sich das für sich selbst und wie du es gerade auch schon erwähnt hast, wie möchten Regisseure das haben, wie möchte man selber das haben und so. Deswegen ist das ja ganz toll. Was würdest du denn jungen Anfängerinnen und Anfängern mitgeben aus deiner Erfahrung? Wie kann man anfangen, sich in den Beruf hinein
1: zu begeben? Ja, als erstes würde ich auf jeden Fall versuchen, an so eine staatliche Schule zu kommen. Das ist echt wichtig, finde ich, es sei denn, ja, Also, vielleicht gibt's Ausnahmen, aber es ist, ich finde diese privaten Schulen, also, das ist teuer und es ist inzwischen so unfassbar schwer, schon von einer staatlichen Schule mit, äh, mit dieser super Ausbildung im Rücken, äh, überhaupt an Vorsprechen an einem guten Theater zu kommen. Und, ähm, das, und dann von der privaten Schule kommt, ist es noch mal schwerer. Und der Arbeitsmarkt ist wirklich überfüllt. Es gibt unfassbar viele, auch aus meinem Jahrgang, die wenigsten sind wirklich noch in einem Festengagement, also einige auch aus freiem Wunsch, so, aber, Viele haben sich irgendwie anders orientiert und darum, also es ist echt, ich glaube, wenn man sich wirklich durchringt und sagt, man will es wirklich machen, dann muss man es halt auch wirklich machen und dann muss man äh, in Kauf nehmen, dass man viel umziehen muss und Hm. das mit Leidenschaft halt machen. So, Aber es ist natürlich, es ist anstrengender, als ich es früher, glaube ich, dachte, als ich mich dafür entschieden habe. Das ist ein gutes Schlusswort, nicht? (lacht) Ja.
0: In zehn Jahren bist du (lacht) wo? Finde ich.
1: In zehn Jahren bin ich...
0: Intendantin. (lacht) Nein?
1: (lacht) In zehn Jahren wohne ich Vielleicht in Berlin und habe noch eine ein schöne Ferienunterkunft in Sizilien <lacht> und kann ein bisschen und mach, mach weniger Stücke im Jahr und kann es mir ein bisschen aussuchen, vielleicht mit wem und kann noch ein bisschen mehr drehen vielleicht.
2: Das schönes Ziel, finde ich. Das wäre schön. Ja. Ja. Also ich habe gerade, also es ist ein bisschen winterlicher noch, es ist schon um fünf Uhr dunkel draußen. Ja, stimmt. Aktuell schön, das klingt jetzt gerade sehr, ja, sehr ich dachte, eine gewisse Wärme umgibt mich gerade, die Sonnenstrahlen küssen die Haut, äh, ach, was für schöne Bilder. Schön werden. Ne? Dann äh, kommen wir, wo wir gerade schöne Bilder haben, zu etwas, was auch schöne Bilder macht, ein Assoziationsspiel zum Schluss und das nennt sich Mein Wort, dein Wort. Assoziationswortspiel deswegen, weil wir dir jetzt einfach ein Wort sagen mhm. Und du sagst darauf einfach ein Wort, Satz, Geschichte, was immer dir einfällt zu diesem Wort, mhm. äh, was du ergänzen möchtest. So einfach ist es. Also kein kein Großes und es muss jetzt auch nichts hochtrabendes darum kommen. Wie da habe ich eine Philosophiearbeit mit Doktortitel drüber geschrieben. Also es ist jetzt eigentlich nicht das, was wir ja, <lacht> wohl berechnen würden in der
0: Regel. Dann fängt ja, ich fange an. Ja. Gut. Das erste Wort. Kultur.
1: Kultur. Hm. Kultur. Ja. Weiß ich nicht.
0: (lacht) Geht auch. Ja.
2: Ja. (lacht) Dann nehmen wir als Wort Kamera.
1: Kamera. Okay, Kamera. Da denke ich spontan an so die ersten Versuche, die ich mit Freunden damals gemacht habe. Da haben wir einen Mhm. Kurzfilm gedreht im Harz mit meinem lieben Freund Eike Weinreich und Julian Pörksen und wir haben zusammen, ja, einen Kurzfilm gedreht und es war irgendwie alles, es war irgendwie eine sehr schöne Zeit, weil wir sehr spielerisch daran gegangen sind, irgendwie alle viel daran gelernt haben und alle alles gemacht haben und überall mitgeholfen haben. Das war irgendwie eine schöne, schöne Erfahrung, so.
2: War es noch mit so Home-Kameras? Nein, das war schon was später. Nee. nee. mit diesen Home-Video-Kameras von hinter nee. so. <lacht> wo, man, das nicht. wo man dann diese komischen verwackelten Bilder hinter auch bei Bitte lächeln oh, Gottes Willen, das gibt es ja schon lange nicht mehr Wie <lacht> hießen denn noch diese, wie hießen denn die modernen home Shows äh, Egal, ja, also nein okay Es genau. also war eine moderne Kamera, so, ja. Punkt Ist auch egal, ich wollte nicht mit Kameras reden
0: <lacht> Das nächste Wort <lacht> Das nächste Wort ist Auszeichnung
1: Auszeichnung Ja, Auszeichnungen Wünscht man sich <lacht> ähm, Ja Auszeichnung
0: Fluch oder Segen?
1: Hm, wahrscheinlich. Also ich bin irgendwie oft nominiert irgendwie und dann ist es doch nicht die Auszeichnung. <lacht> oh aber, ähm, aber aber doch, wahrscheinlich ist es schön. Also ja, ich habe nur jetzt irgendwie bei unserem Film Die Hannas gemerkt, der wurde vielfach ausgezeichnet im bester Film beim Achtung Berlin Festival und verschiedene andere Preise bekommen. Und das gibt natürlich Rückenwind und das ist auf jeden Fall super. Ähm, ein
2: schönes Gefühl, denke ich, ne? Ja. Zu wissen, dass man ein Teil eines eines Werks war, was halt tatsächlich auch so viel Anerkennung bekommt.
1: Absolut, ja. Absolut.
2: Vor allem, wenn man bei einem Film sowieso keinen direkten Applaus bekommt, sondern äh, <lacht> nee. nur hinterher drüber lesen kann, man dass er Applaus ja bekommen hat.
1: Ja, oder genau. So. Oder, oder Kritiken oder irgendwelche Zuschriften oder so. Ja.
2: Wir bleiben noch ein bisschen im Segment ja. äh, mit dem Oscar.
1: Oscar, ja. Hm. Also ich denke jetzt mal, was assoziiere ich damit? Da denke ich an Eddie Redmayne, dem ich tatsächlich drehen durfte, was eine schöne Erfahrung war, der dann den Oscar danach bekommen hat, ja, sehr, sehr, sehr schön.
2: Ich hätte ja. jetzt auch noch wie viel äh, gerade noch eine ein, die ich mit Oskar noch in Verbindung bringe. Den aus der Mülltonne. Ne, aber Ah ja, stimmt, das hätte ich auch <lacht> sagen. Aber das ist, okay. <lacht> das wäre jetzt um so einen richtigen Gedanken. Das wäre die coolere Punkt Antwort gewesen. Wäre das, wär, glaube ich, eine sehr lustige Antwort ja, gewesen. <lacht> ja. ja
1: Punkt für dich. Ja. Entschuldigung, nein, alles gut. Es <lacht> wäre auch gerade nur so, weil ich
2: <lacht> wahrscheinlich ein bisschen albern bin, ist mir das gerade so, so in den Sinn gekommen. <lacht> ja, prima. Ja. Und dann sagen wir vielen, vielen Dank. Ja, danke euch. Wer Fragen mehr ich. über dich erfahren möchte, wer dir folgen soll oder wie auch immer, wie kann man dich erreichen, wo kann man dich sehen? Kann man dich irgendwo liken, abonnieren, folgen? Hm. Hast du eine Homepage? Äh,
1: ich habe keine Homepage mehr. Ich bin bei Facebook. Ich habe eine Agentur, Agentur Gold. Ich bin bei Instagram immer mal. Yay. Ja, wie heißt der
2: Wir verlinken ihn einfach dann ja, äh, mit, mit in unserem Namen. Post.
1: Ihm ist Marie Westernströer.
2: Zu, zum Ganz Infos gut. zu dieser Sendung, ja.
1: Genau. Schön. Dieser
2: Satz war eigentlich so einfach und in meinem Kopf machte er gerade einen riesen Knoten an Gedanken. Warum auch immer. Wegen Oscar bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das ist halt einfach so viel, das hat meine ganze kreative Fähigkeit für heute aufgebraucht. An Ein Oscar gutes zu denken. Dann vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Viel danke, Erfolg danke. weiterhin. Und euch, die gerade zuhören, einen äh, schönen, charmanten Resttag, Richtig. wie viel auch immer ihr noch gerade vor <lacht> euch davon habt. Genau, bis bald. Alle,
0: alle Infos in den Shownotes, wie immer. Außerdem könnt ihr uns auf ausgangpodcast.de hören, auf Spotify, iTunes und Google Podcasts, wenn ihr das gerne möchtet. Also es gibt äh, diverse Möglichkeiten. Genau, <lacht> in diesem Sinne, bis bald. Vielen Dank, Ines. Tschüss, Ciao. euch. Tschüss. <lacht> Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinen Gastgebern Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.